0: 东汉中期以后，皇帝继位的时候啊，大多年龄幼小。从汉和帝开始，一连八个小皇帝继位的时候呢，岁数最大的八岁，最小的呀才一百多天还有两岁就驾崩的。哎，那个汉商帝，谥法短折不成约殇，活了不到两年，那当然是短折不成了。这种皇权低幼现象啊。形成了外戚和宦官轮流控制朝政的局面，政治是一片黑暗呢、啊。宦官从明朝开始呢，叫太监，行于之人六根不全呢、啊，看着正常人娶妻生子，本来就是刻骨的仇恨呢、啊。那心理阴暗之人一旦掌权，必然是疯狂的报复社会呀、啊。所以呢。外戚宦官，那是统治集团中最黑暗的两股势力。这个皇帝年幼的时候啊，一般由太后来主持朝政。古代的女子无才就是德呀。二十几岁的小寡妇，头发长见识短呐、啊，处理朝政只能靠父兄了。小皇上自幼看老爷舅舅的眼色做人，那长大以后自然是不甘心。哎，一门心思的要干掉这老爷和舅舅，但是满朝文武那都是老爷和舅舅提拔上来的呀，你知识不动啊，只好靠身边的宦官，因此呢，形成了这么一个特点：皇帝年幼，外戚掌权；皇上长大以后啊，靠这个宦官杀外戚，宦官掌权呢，没几年，皇上嘎嘣儿哎死了。小皇上一继位，又是外戚掌权；小皇上长大了，又是宦官掌权，如此循环往复啊。东汉后期呀、啊，土地兼并严重，统治腐败呀、啊。皇上大造宫殿，广选美女，后宫每天要花费数百万钱呢、啊。汉灵帝的时候呢，公开卖官，公一千万，清五百万，地方官是肥缺啊。定价高啊，周俊长官两千万，还可以分期付款。花这么大的价钱买官的人，那一上任就跟那红眼的狼一样啊，使劲往自己的怀里爬了呀。嘿，得把这本捞回来呀。老百姓落在这帮人手里呀、啊，如果不想吹灯拔蜡，那就只能跟他们白刀子进红刀子出了。老百姓活不下去了。被逼的是铤而走险，于是呢，公元184年爆发了黄巾起义，利用太平道、五斗米道，一帮农民被这些神神鬼鬼的哎鼓捣起来了，那势不可挡啊！这一幕啊，在以后的中国历史上反复的上演，玩的最火的就属是清朝的所谓的天王那位小学都没毕业的洪秀全了。东汉朝廷啊。费了老大的劲儿了，哎，总算是把这个黄金起义给按下去了。可是朝廷自己呢，也是一条腿迈进了棺材呀、啊。东汉时啊，这个刺史成为了州的最高长官，拥有一切的大权呢、啊。这也就是为分裂割据奠定了基础。在平定黄金的过程之中啊，州郡的长官和地方的豪强扩充武装。聚集力量，互相的攻杀呀！今天张大帅打了李大帅了，明天呢，李大帅打了王大帅了，杀来杀去呀、啊，形成了袁绍、曹操等一些势力强大的军阀。公元两百年呢、啊，两方在官渡决战，只拥有一州之地，但是雄才大略、挟天子以令诸侯的曹操打败了占有四周的窝囊废袁绍。嘿嘿为了统一北方，打下了基础啊。此后啊，曹操陆续消灭了一些军阀，基本上呢，统一了北方。而后呢，积极的为全国统一做准备。官渡之战中啊，刘备投奔了荆州牧刘表，为谋求霸业呀，他边组建军队，边招揽人才。刘备啊，曾经三顾茅庐。从笼中请出了历史上最厉害的农夫，谁呀、啊？诸葛亮啊！由此势力是迅速的壮大，发展成为了群雄角逐中的一股重要的力量。东汉末年呢、啊，孙权继承了父兄的基业，以江东为根据地，竭力的向长江以南扩展呢、啊，占据今天的广东、福建以及湖南的大部分地区。公元2 0零八年，曹操南征，一开始啊，他顺利地占领了荆州的一些地方，但是关键的赤壁之战中，这个曹操啊，在中场的哨音响起之前，哎，被对方给灌进一个球，以二十万大军败于不足五万兵力的孙刘联军呢、啊，哎，退回了北方。赤壁之战呢、啊，是我国历史上以少胜多的著名战例。他促成了三国鼎立格局的初步形成。战后十多年呢，曹操向西北扩大了统治区域，刘备呢，则出兵入蜀，占领了益州，控制了西南的一些地区。孙权占据岭南，在东南扩展了统治范围。公元二百二十年，曹丕废掉了自己的小舅子汉献帝，在洛阳称帝建魏，东汉灭亡了。此后啊，刘备、孙权先后称帝做王，魏、蜀、吴三国鼎立的局面正式形成了。曹丕建立的魏啊，史称曹魏。这个曹魏延续了曹操的统治方针。建国几年以后啊，曹魏国力进入了全盛时期。后来呢，这个曹氏大权旁落了，司马氏祖孙三代相继当权。公元221年。刘备在成都称帝，国号是汉，史称蜀汉或者是蜀啊。电视剧《三国演义》之中啊，诸葛亮的军队举的旗子上面写着斗大的“蜀”字，那也太搞了吧！就好比是日本人举着那个旗子上面写着一个“窝字一样嘿嘿。谁把别人骂自己的东西挂在军旗上啊？刘备的谥号啊，可是汉昭烈帝，他不是蜀昭烈帝。刘备死后啊，其子刘禅继位，丞相诸葛亮辅政。这刘禅呢，因为小时候在长坂坡被赵云给闷过，被刘备呢假装又给摔过，影响了大脑发育了。长大以后啊，什么事惨他就办什么事儿，扶不起来的阿斗吗？现在呀，快成了一句骂人的话了。他成了傻子窝囊废的呃代称了。实际上啊，蜀国建立之后，诸葛亮。只活了九年，而蜀国存在了四十多年呢。诸葛亮活着的时候，连年的出兵北伐，《出师表》里边也说呀：“今天下三分，益州疲弊，烽火频年，国困民虚，绝敌之资，惟养军耳。打仗的军费啊，只能靠卖捕头了。打仗啊，那就是打钱，兵马未动，粮草先行嘛。没钱的你干不过有钱的。”人家扔原子弹，你扔手榴弹，那那不是找倒霉吗？诸葛亮六出祁山，江伯约九伐中原，都以失败告终。关键呢，就是后勤跟不上。皇帝不拆饥饿之兵啊！浑身是胆的赵子龙，你饿他个三四天，他还能在长坂坡上几进几出吗？以诸葛亮的大才，为啥明知不可为而强为之呢？哎，这个《后出师表》里边有这么一句话：“汉贼不两立，王业不偏安。然不伐贼，王业一亡。”刘备建立的是汉，汉应该在洛阳，而不能在成都啊！如果不讨伐曹魏，那蜀汉呢就没有生存的必要了。这就跟当年蒋介石嚷嚷反攻大陆一样，中华民国的总统啊，不能老窝在台湾呢，哎，又不是岛主。成岛主，那成了黄蓉他爹了。《三国演义》中说呀，诸葛亮本来有几次啊，能够一鼓作气的灭了魏，但是呢，被这个弱智儿刘禅哎给召回来两次，说呢，哎呀，我思念相父啦，特意召唤相父回来看一看。诸葛亮又不是召唤兽，哎，你说来就来，说走就走啊，就这样暂时搁浅了。诸葛亮一生气呢，吐了两口血。没几天，就在北伐的途中死于五丈原了。虽然这个《三国演义、啊》呀有虚构之处，但是诸葛亮打仗晦气，那总是真的。失街亭、误军粮，这些都是老天不帮忙啊。诸葛亮死的时候啊，五虎上将也都死干净了。姜维独立难支，哎，于是呢，宦官专权，国势逐渐衰弱。公元263年，蜀国。被曹魏所灭。孙权于公元222年称王，几年之后称帝，建都在建业。值得一提的是啊，公元230年，孙权呢曾派将军魏温、诸葛直、扶海至宜州，加强了台湾与大陆的经济文化联系。这是古代文献中关于大陆人大规模到达台湾的最早的记录。当时到了台湾之后啊，原住民是茹毛饮血、断发纹身、刺面凿齿啊，脸上刻上花纹可能是为了吓吓野兽啊，那把这门牙凿下来就有点匪夷所思了，这咋吃生肉呢？大陆最搞笑的饭店招牌啊，居然是正宗台湾牛肉拉面，扯，呵呵这是正宗兰州人跑到台湾做出来的拉面。台湾正宗风味啊，那应该是动物一刀砍下去，哎，分两半喝血，有史为证啊。那只要是熟的东西，一定是正宗的大陆风味那都是移民过去的。陈水扁他们家啊，就是清朝移民过去的。孙权死后呢，孙吴内乱连年，日益衰落了。公元265年。司马懿的孙子司马炎废了魏文帝，建立了晋朝，史称西晋。司马炎呢、啊，也就是晋武帝。公元280年，晋武帝灭吴，统一了南北。西晋的统一呀、啊，只是昙花一现，因为晋武帝呀、啊，并不是雄才大略的君主，他是靠着爷爷老子夺的江山呢、啊。只不过呢，他的对手比他还不如。哎，乐不思蜀的阿斗就甭提了。那吴国的末代君主孙浩呢？那是残忍暴力，哎，经常是无故杀人，不杀人那、啊、就吃不下饭呢。晋武帝死后啊，继承者惠帝是个如假包换的大傻子呀。这傻小子有一次啊，听宫女们议论，哎，外面闹灾了，不少老百姓都饿死了。这家伙居然说呀，哎呀，这老百姓太傻了。干嘛非得吃粮食呢？吃肉不行吗？晋朝开国呀，跟这汉高祖一样，他错误的总结了前朝灭亡的教训了，认为是没有搞这分封的结果，于是啊，大封同姓王。司马氏的王爷们呢，个个手握着重兵啊，造反条件十分的好。统计一下呀，这个秦统一之后搞分封的朝代，西汉、西晋和明。出事的概率那是百分之百。晋惠帝是昏庸无能，这皇后丑八怪贾氏哎专权了。惠帝那些握有军权的爷爷、叔叔、哥哥们发兵攻打，哎呀，动乱迭起呀！混战就在首都进行啊，建设到傻皇帝的宝座上，鲜血溅了这傻哥们一身呐、啊。这就是著名的八王之乱。除了家贼，还有外鬼呀！一直装乖孙子的南匈奴起兵了，愣说自己是汉朝的外孙子，哎，要恢复汉朝的江山。立的家庙里边呢，竟然供着刘邦和刘备。这爷俩要是知道啊，那肯定得气得从棺材里边蹦起来。公元311年，匈奴贵族与羯族等联军攻陷了洛阳，俘虏了晋怀帝。史称是永嘉之乱。公元316年，匈奴贵族攻破了长安，俘虏了晋闵帝。哎，愍帝与上一任怀帝一样，一对倒霉蛋至此呢，西晋就灭亡了。西晋灭亡之后啊，公元317年，西晋皇室司马睿以建康为都城，哎，也就是今天的南京吧。在相对安宁的江南重建了晋朝，史称东晋。司马睿呀、啊，也就是晋元帝。东晋建立之初，为了立足江南，抵御北方的匈奴、鲜卑等贵族的进攻，统治者呀，一方面加强内部的团结，一方面呢，实行休养生息，安抚北方南迁的流民。不久之后呢，江南出现了京阳、延安户口殷实的局面。于是啊，生活安逸舒适，一些原来想返回中原的南渡士族，包括东晋最高的统治者，哎，再也没有意思北返了，哎，偏安于东南一隅呀、啊。东晋后期呀、啊，土地兼并严重，农民赋税沉重啊，统治者为了遏制地方割据势力，大肆的征兵啊，导致农民起义啊，这东晋统治呢，那就是名存实亡。公元420年，掌握实权的东晋大将刘裕废晋帝自立，东晋灭亡了、啊。在公元420年至589年的170年里边，中国南方政权更替频繁呢、啊，先后经历了宋、齐、梁、陈这四个王朝。这些王朝都在建康定都，史称南朝。刘裕灭晋之后啊，建国号宋。他就是宋武帝，在位的时候啊，很有作为。宋朝三十年间呢、啊，富清一息，江南民殷国富，进入了东晋南朝国力最强盛的时期了。陈朝末年呢、啊，陈后主不思治理，境内是田园荒芜，赋税繁重，百姓流亡。他依然是纵情享乐。公元589年，陈朝灭亡了。东晋统治南方的时候啊，我国北方和西南地区先后出现了十几个少数民族割据的政权，史称这一时期为十六国。此后啊，公元439年、5 8 1年，大约与南朝同一时期吧，我国北方先后出现了少数民族建立的北魏、东魏、西魏、北齐、北周五个政权，史称呢为北朝。这北朝与南朝是长期对峙啊，合称南北朝。这十六国的后期呢，鲜卑拓跋氏建立的北魏强大起来了。鲜卑贵,贵族拓跋氏啊，原来生活在大兴安岭的北段，东汉末南迁了，逐渐形成了塞上一支强大的军事力量。公元四世纪的后期啊，拓跋氏的首领拓跋圭建立的魏国。史称为北魏，后来拓跋圭消灭了后燕，占领中原，建都平城。公元439年呢，北魏统一了黄河流域，与南朝对峙。公元5世纪的中期，北魏将南部边界推进到了江淮一带，实力开始超越了南方了。公元6世纪的后期，北周武帝进行了一系列的改革呀、啊。政治上加强中央集权，整顿吏治；经济上呢，释放奴隶，惩罚隐瞒田地户口的官僚大族，强制大批的僧尼还俗，从事农业生产；军事上呢，扩大兵源，灭北齐，统一了黄河流域。啊，周武帝死后，朝政日益混乱，这大权呢就落入了外戚杨坚之手了。咱们前面说过呀，汉朝选拔官吏。靠的是差距之，到了后来呀、啊，发展成了门第望族累世公卿了。到了魏晋呢、啊，就变成了九品中正制。朝廷啊设立一名大中正，他应该是既中且正啊。然后各郡设立中正，负责评定人才等级，把人才分为上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下九品。哎，所以呢，叫九品中正制，只有被评上上品的，你才能当官要是被评为下品呢，那你就当不了官了。不过能被评为上品的，还是那些门第比较高的人，高门大姓世代被评为上品。最大的高门大姓，那就是旧时王谢堂前燕飞入寻常百姓家的王氏和谢氏啊。比如说这个王羲之，那是右军将军，又称为王右军嘛。但是啊，他一辈子拿笔，没听说过他用剑，呃，用的出神入化呀。他生来哎就是个将军，因为他是王室啊。这些人世代垄断着官职，老是他们家当官啊，哎，就形成了大氏族了。而老当不上官的那帮人，那就变成了庶族了，不是平民，不是农民。那都是老当不上官的地主，士族一生下来呀、啊，那就是官你要是一生下来就是官的话，那你会好好念书吗？你现在已经一个月一万五千块钱的工资了，那那还在这念什么书啊？这一万五千块钱你打着滚花，那也花不完呢。你打小坐着奔驰250上学，长大了那也就是个奔驰二百五。所以啊，这些士族那是什么也干不了。文不能提笔，武不能拿枪，宴会上做首诗啊，那都得别人代笔，成了连智商都退化了的一帮废物啊！因为这个士族、庶族啊是不通婚的，甚至呢不穿同样的衣服，不能共坐一席，所以这士族啊，他老是近亲结婚。王谢元宵，顾陆朱张，哎，就是这八个姓氏相互的通婚。生来生去那都是表哥跟表妹呀、啊，舅舅跟外甥女啊，姑姑跟侄儿，哎，这种关系越生越退化呀。祖孙三代长一个模样，那肯定会脑残呢、啊。而宋齐良臣各国开国的君主，那都是武将，啊，武将肯定是庶族出身呢、啊。他很鄙视生来就做高官的士族，所以啊，这庶族做了皇帝，肯定不能容忍这帮废物吆五喝六。